0: Bienvenidos al tercer y posible último episodio de Pasillos Universitarios. Les traemos anécdotas de cómo era la vida universitaria antes del COVID-19.
1: Capítulo 3. Último día antes de la tragedia. Con las voces de Angélica, Gaby, Carlo y Karime. Tegucigalpa. Jueves 12 de marzo del 2020. Gaby, contanos qué pasó ese día.
0: Pues en la mañana que salí de mi casa, el ambiente estaba raro. Como que había un poco de pánico en las personas y habían filas enormes en las gasolineras y supermercados. Ya cuando llegué a la U, pues mi primera clase todo normal, pero en eso una amiga empezó como a contarme de que en una de sus clases una compañera había dicho que había estado expuesta al covid y que ella se sentía un poco mal, entonces honestamente me asusté, pero no quise decirle nada, y ya después me fui como a la cafetería con mis amigos, y los escuchaba bromear, como que ay fuimos a China de viaje y venimos mal, de una gripe, pero bueno, y en ese momento yo ya llevaba como un bote de Lysol y de gel desinfectante que me había dado mi papá, pero o sea, yo gel desinfectante siempre había llevado, aún mucho antes de la pandemia, y entonces me acuerdo que mis amigos estaban bromeando como, ay, Gaby va a vender eh, gel a 10 lempiras y así ese, ese tipo de bromas. También me recuerdo que vi gente con mascarillas y, o sea, sentí algo como bien feo. No sé, como tipo si estuviera viendo esa película de contagio. Una cosa por ahí, por todos los videos y por el ambiente que se respiraba. Pero al mismo tiempo sentía como que todo el mundo estaba como exagerando, no sé por qué. Y ya en mi última clase, pues, escuché que todos decían como, y es cierto que mañana, no va, que el lunes no van a haber clases, y así. Entonces, me acuerdo que la licenciada solo dijo como que posiblemente no habían clase el lunes, pero que estuviéramos pendientes de las, de las noticias y cualquier comunicado que diera la universidad.
1: Carlos, ¿cómo te impactó ese día?
2: Pues la verdad no tenía ni imaginado la gravedad de la situación hasta cuando vi noticias. El día anterior habían pasado los típicos mensajes de difusión de Whatsapp. Pero mi mamá en parte le creyó porque fueron sus colegas médicos y ellos son muy serios. Yo lo vi como ridiculez al inicio, incluso el día siguiente mi mamá me mandó con doble mascarilla. No tenía pena, claro, pero fui obediente inconscientemente. En mis clases se reían. Estaba en la cafetería y mis amigos estaban hablando del tema y fue cuando... Enseñaron el famoso video del primer paciente con las sábanas y todos los periodistas encima. Pero bueno, llegué a mi casa y mi madre no contestaba su teléfono y me había preocupado. Me parecía raro porque me mandaba la foto de la nada, literal, al Whatsapp y estaba en Pricemart. Con una pulpería entera en el carro yo quedé como, ¿qué onda? Pasaron videos después como a los minutos de cómo estaba horrible de contagiados los superes, de gente comprando lo loco. Y e incluso decían de que había un paciente, bueno, un infectado de COVID en UNITEC, un estudiante. Y fue una mala broma que hizo uno y incluso salió sancionado ese estudiante.
1: Angélica, ¿cómo fue tu experiencia ese día?
3: Pues me acuerdo que me levanté un poco desanimada y como pensativa, porque desde la noche anterior las noticias no paraban de hablar sobre el COVID-19. Y mi tío en ese momento estaba en China y él ya medio me había contado la situación y cómo China había estado en cuarentena por meses, porque empezó allá, ¿verdad?, Fui a la U y desde la primera clase ese era el tema de conversación. Diciendo que íbamos a ir a modalidad virtual por unos días. Pero algo dentro de mí sabía que no iba a ser cierto. Me acuerdo que tipo 5 estaba en la casa de unos amigos escuchando noticias. Mi mamá no dejaba de llamarme para decirme que íbamos a ir a cuarentena. Y que iría a comprar lo necesario. Entonces yo decidí venirme a mi casa rápido. Y sin pensarlo. Ya después... Estábamos todos en cuarentena.
1: Tegucigalpa, viernes 13 de marzo. Karime, ¿qué pasó ese último día?
3: A este punto,
4: los rumores del virus ya eran una normalidad. Como una o dos semanas antes, empezamos a evitar el contacto físico entre nosotros. Ahí nació el famoso saludo de diputados, chocando los codos. Y era realmente extraño la persona que se atrevía a despedirte o a saludarte de abrazo o de beso. Luego con las medidas que empezamos a ver, desde que estoy como en primaria, eh, tengo la costumbre de cargar jabón, gel, toallitas y me alegró que la gente también empezara a tener esta iniciativa y pienso que es algo que se va a quedar con nosotros por bastante tiempo. Pero cuando miraba a alguien con mascarilla, la cuestión se empezaba a sentir real, aunque un poco exagerado porque en el fondo sentía que sería como la gripe H1N1 que no pasó a más. Y bueno, yo era fan de pasar en Aú. AU Aún los días que no me tocaba ir, los viernes pasaba en el salón de baile ensayando algo. Pero ese viernes en específico fui porque mi computadora no daba más con la edición que tenía que hacer para un proyecto. Entonces pedí prestado los laboratorios de computación. Lo que quería realmente ese día era que cancelaran las clases porque estaba como uff, saturada con todo. Eh, y lo último que nos habían dicho en un comunicado es que se nos adelantaría una semana los exámenes. O sea que todo el mundo estaba en crisis porque ya era la otra semana exámenes de la nada y seguíamos presencial. Entonces estaba en el laboratorio editando estresadamente cuando escucho el sonidito de correo. Cae un comunicado institucional que decía, a partir del lunes 16 de marzo se suspenden actividades académicas presenciales a nivel nacional en nuestros campus y sedes. Fue como, fue como, qué alivio, pero no sabía que ese alivio duraría tanto tiempo. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, anunció la noche de este domingo que dispuso el cierre de las fronteras con Nicaragua, Guatemala y El Salvador.
1: Primeras asignaciones virtuales. Tegucigalpa. LUNES 16 DE MARZO
4: En noticias internacionales se ha identificado la causa de
1: la enfermedad misteriosa en El, el Departamento de Salud informó que un nuevo coronavirus... ...de personas han sido detectado existe la posibilidad de contagio humano a humano. Gaby, ¿qué tenías que entregar ese día?
0: Recuerdo que como estábamos en semana 9, entonces teníamos que presentar un manual de marca para gráfica 2... Y en la clase de por había un trabajo de producción que vale más. Habíamos logrado grabar como la semana anterior. Pero solo quedaba como una cuestión de edición y eso. Era bien poco. Pero fue bien raro porque, o sea, teníamos... No teníamos clases. Simplemente los licenciados eran como... Bueno, por correo nos decían, ustedes hagan esto. Y nos comunicamos por WhatsApp. Y mandan como cualquier duda o algo así. Entonces nadie sabía como si íbamos a tener exámenes o no. Y al final como a mí me cancelaron mis exámenes. Entonces los puntos de, del examen me los pasaron para el manual de marca. Y lo mismo, los puntos del examen me los pasaron para ese trabajo con el deportivo. Y ahí me sentí como bien a la mano de Dios. Porque, por ejemplo, para el manual de marca uno hace una presentación y dice como el por qué escogió esos colores, porque escogió como tipografías y eso, y pues no pudimos hacerlo, simplemente estábamos, como te digo, en la mano de Dios, si la licenciada entendía o no por qué habíamos puesto cada cosa donde iba, y lo mismo con el exportillo, como no era tan a la mano de Dios esa clase, pero pero sí era como, bueno, ¿por qué lo editaron así o, o cuestiones así?, no sé, fue, fue bien raro Entregar esos proyectos, la verdad
1: Carlos ¿Te gustaron tus mini vacaciones? Pues la verdad Al inicio lo sentía rico El hecho
2: de no tener que moverme de edificio a edificio No tener que esperar el bus uf, uf. La verdad es que se ocupaba un break Por así decir Porque incluso estaba medio tenso la, la situación En mi círculo de amigos Los primeros días Se ayudaron para como resolver muchas cosas, relajarme. Pero los días se convirtieron en semanas y semanas se convirtieron a... Bueno,
1: miembro aquí. Angélica, ¿cómo estuvieron las clases ese día?
3: La verdad, muy distinta. Todo un relajo, unos maestros con más estrés que otros porque no sabían cómo continuar las clases, muchas actividades que iban cambiando. Lastimosamente, sí se sintió un cambio brusco, que no personal no estaba preparada.
1: Karime, ¿estabas lista para ese cambio?
3: Claro que no. Todos estábamos en un completo
4: estrés. Sentía que pasaba todo el día en WhatsApp coordinando lo de las clases... Teníamos como un grupo con la licenciada, otro grupo entre nosotros, otro grupo entre los coordinadores, algunos maestros hablándonos por WhatsApp, otros por solo por correo, otros por clases virtuales y en otras no teníamos clases virtuales. Fue un periodo bien cansado, no sabíamos hasta qué punto dejar los proyectos, las tareas, qué, qué iba, qué no iba, todo se acumuló y ya venían los exámenes finales. Y de recibir clases virtuales, en una de mis clases la maestra como que anticipó lo que sucedería y logró terminar el contenido, entonces eso lo sellamos con el proyecto. Pero en las otras dos sí debía entrar a clases. Creo que se nos hace más fácil la dinámica de cuando pasamos de virtual a presencial que de repente estar con tus compañeros, hablarles, tenerlos a la par en carne y hueso, pero luego suele escuchar su voz.
1: Ha pasado un año, seis meses, y actualmente, solo uno de los testigos ha vuelto a la vida universitaria semipresencial. Los otros tres siguen en modalidad virtual hasta nuevo aviso.
3: Por favor, síganos en nuestras redes sociales, en Twitter como pasillosuni, facebook e instagram como pasillos universitarios y bueno quizás nos veamos en un próximo episodio sigan sobreviviendo y nos invitan a su graduación si es que la tienen
0: un agradecimiento especial al narrador de este episodio gabriel borjas